0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 26. Februar 2024. Die Weltwoche versucht nicht, ihren Lesern eine bestimmte Weltanschauung, eine bestimmte Ideologie aufzunötigen. Seit über 90 Jahren setzen wir auf Meinungsvielfalt, auf Rede und Gegenrede. Wenn die Karawane zu sehr in eine Richtung marschiert, dann geben wir Gegensteuer, denn es ist wichtig, immer wieder auch die andere Seite, die andere Sicht zu berücksichtigen. Denn der Mensch hat die Tendenz, den... Ähm Fabrikationen und Eingebungen seines Gehirns zu erliegen und sich einzubilden, er besitze die Wahrheit. Die Wahrheitsbesitzer allerdings, die Leute, die glauben tatsächlich, die Wahrheit zu haben, das sind Betrüger oder sie irren sich denn die Wahrheit kann man nie besitzen, der Wahrheit kann man sich nur annähern über Versuch und Irrtum, eben über Rede und Gegenrede, These und Antithese und deshalb ist es so wichtig und wäre es im Grunde aus meiner Sicht der journalistische Auftrag immer wieder dagegen zu halten, andere Quellen zu berücksichtigen, nichts zu glauben, was da geschrieben wird, traue keinem, traue niemandem, hat der deutsche Schriftsteller und Filmemacher Werner Herzog in seinem neuen Buch «Die Zukunft der Wahrheit, ein großartiges Buch, so treffend formuliert. Man muss immer auch jenen Schuldvermutungen aufs Schärfste misstrauen. Das ist ja das Problem ähm, heute, wenn wir uns mit ähm, großen geopolitischen Verwerfungen auseinandersetzen. Da wird ja die Unschuldsvermutung laufend außer Kraft gesetzt. Und um wenn Sie, um gleich ein ganz äh, pikantes und provokatives Beispiel zu erwähnen, wenn Sie etwa im Fall Nawani sagen: Entschuldigung die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung, es haben ja noch nicht einmal Ermittlungen stattgefunden, dann werden sie selbst in der Schweiz fast schon als Landesverräter angeprangt. Wie kannst du nur auf diese himmeltraurige Idee kommen, hier noch Ermittlungen, Untersuchungen abwarten zu wollen? Meine Damen und Herren, die Untersuchung eines Kriminalfalls, eines mutmaßlichen Mords, der vielleicht auch gar kein Mord gewesen ist, die Einhaltung dieser rechtsstaatlichen Prozeduren und dazu gehört seit Tausenden von Jahren, seit der Römischen Republik, seit dem römischen Recht, gehört natürlich auch der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das dürfen wir doch nie preisgeben. Ich meine, das ist sozusagen die Grundlage, eine Grundlage dessen, was wir vielleicht mit den Werten oder mit der regelbasierten Ordnung in Verbindung bringen. Es ist wichtig, daran immer wieder zu erinnern. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, glaube nichts, immer auch die andere Sicht einbeziehen. Nicht, weil sie zwingend richtig ist, sondern weil es trügerisch ist und sehr gefährlich wenn man eine Sache immer nur von einer Seite berücksichtigt, dann verrennt man sich, dann fährt man mitunter schnurstracks oder faden gerade auf eine Betonwand zu oder aber in den Abgrund des eigenen Irrtums. Immer auch die andere Sicht berücksichtigen, auch ja als Pflichtverteidiger wirken, wenn alle einen angreifen, wenn etwas nur schlecht sein soll, was ja gar nicht möglich ist, ja, dann müssen sie doch auch die anderen Seiten irgendwie zu beleuchten oder wenigstens zu berücksichtigen versuchen. Die Qualität eines Urteils und einer Handlung, einer Entscheidung bemisst sich immer daran, wie kontrovers, wie breit die Diskussion gewesen ist, die dieser Entscheidung vorausging. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der immer wieder allzu leicht vergessen geht, weil sich die Menschen eben hochpeitschen und davontragen lassen von ihren Emotionen. Die neue Zürcher Zeitung am Wochenende, die Samstagsausgabe, ja, sie arbeitet sich noch einmal in ihrem Leitartikel an Christoph Blocher ab dem SVP Doyen und seinem Widerstand gegen das neue Rahmenabkommen der Schweiz mit der Europäischen Union. Die SVP wehre sich mit alten Mythen gegen einen neuen Vertrag mit der EU, die böse sind alte Mythen. Es sind keine alten Mythen. Es sind letztlich die Grundweisheiten, die Grundtatsachen unserer staatlichen Ordnung. Die Schweiz ist ein unabhängiges Land und das sollte sie bleiben. Und diese Unabhängigkeit, die Tatsache, dass wir selber über unser Schicksal bestimmen, unsere Rechtsordnung selber mit Volksentscheiden letztinstanzlich absegnen können, dass also die Bürger einbezogen werden müssen in die staatlichen Entscheidungen. Das ist der Grund dafür, warum es der Schweiz besser geht als vielen anderen Ländern. Und das darf man unter keinen Umständen ähm, aufs Spiel setzen. Und das ist genau das, was die, äh, die NZZ seit über 30 Jahren ihren Lesern empfiehlt, nämlich die Unabhängigkeit preiszugeben, sich zu unterwerfen der Gesetzgebung der Europäischen Union. Einer Europäischen Union, die, auch wenn man jetzt da nicht ein metaphysischer Gegner sein sollte, einer Europäischen Union die ja nun wirklich noch nicht den Tatbeweis erbracht hat, dass sie als ordnungspolitischer und auch institutioneller Rahmen wirklich funktioniert. Es gibt viel zu viele ungelöste Probleme, es gibt unklare Außengrenzen, es gibt unklare Binnengrenzen, es gibt auch ähm, unklare Fragen der Finanzierung, die ganze Euro-Thematik, die Frage der Migration, die Frage der geopolitischen Aufstellung, also wenn sich die Schweiz da enger anbinden lässt dann wird sie auch hineingezogen in die Kriege und Konflikte der Europäischen Union. Dass große Teile unseres politischen Establishments und auch unserer Zeitung in diese Richtung streben, das wäre einmal ein Thema für sich. Hier halten wir einfach fest, misstrauen Sie diesen Schalmeienklängen, misstrauen Sie diesen Empfehlungen. Die EU, um es hier ganz scharf auf den Punkt zu bringen, die EU möchte im Moment gegen Russland, Krieg führen, obwohl es in der EU fast keine funktionierenden Armeen mehr gibt, die hier auch nur im Entferntesten in der Lage wären, diesen Krieg aufzunehmen. Und an so eine EU will sich die Schweiz anbinden, an so eine EU, die sich laufend übernimmt, die sich überschätzt und die auch, wie ich meine, ein Zeichen der Schwäche abgibt, wenn sie immer wieder davon redet, von der wertebasierten europäischen Ordnung, ich meine, wer das die ganze Zeit betonen muss, wer sich auf die Brust trommeln muss mit diesen europäischen Werten, der muss zwangsläufig ein Problem haben, denn entweder hast du diese Werte, da musst du nicht permanent davon reden, oder du hast sie eben nicht, oder du bildest dir das ein. Und dass sich die Schweiz daran anbinden lassen möchte, wirft natürlich auch Fragen auf was die Zurechnungsfähigkeit gewisser Politiker und Publizisten in der Schweiz angeht, ob sie diesen Sachverhalt wirklich bereit sind, einmal gründlicher zu untersuchen. Asylbewerber schlagen Rentnerspitalreif. Eine fürchterliche Nachricht aus der Sonntagspresse. Sie ist ganz klein gefahren geworden, fast am Rande fällt schon fast aus der Seite heraus. Zwei marokkanische Flüchtlinge haben am frühen Samstagmorgen einen 82-jährigen Mann in einem Warteraum am Bahnhof Rorschach überfallen. Der Mann erlitt dabei unbestimmte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Die beiden Männer entrissen dem Rentner um drei Uhr eine Halskette und entwendeten Wertgegenstände, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Die Täter im Alter von 25 und 48 Jahren seien beide nicht im Kanton. St. Gallen wohnhaft. Das ist der real existierende Wahnsinn in unserem Migrationsunwesen. Ich sehe die Schweiz als Powerhouse in der Mitte Europas. Trumps Ex-Botschafter Ed McMullen war, für vier Jahre, war vier Jahre für Donald Trump in Bern und sammelt der Geld für dessen Wahlkampf. Er erklärt, warum sein Präsident nochmals gewinnen wird und warum das gut für die Schweiz wäre. Ed McMullen, wir haben ihn in der Weltwoche schon öfters interviewt und unseren Lesern vorgestellt. Und es ist für mich auch immer wieder rätselhaft, wie die Schweizer Medien und Teile der Politik immer Feuer und Flamme hell begeistert sind, wenn Demokraten regieren in Washington. Aber sobald ein Republikaner das Zepter übernimmt, das müssen Sie sich mal achten darauf dann ähm, schwenkt das komplett, dann kippt das in eine frostige Ablehnung. Dabei kann man nachweisen, dass es der Schweiz unter republikanischen Präsidenten immer besser gegangen ist, als unter demokratischen. Es waren die Demokraten mit Bill Clinton, die unser Bankgeheimnis ähm, unter Beschuss genommen haben. Donald Trump, Ed McMullen, sie haben dafür gekämpft, ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz zu gewährleisten. Das ist zum Teil an landwirtschaftlichen Fragen gescheitert. Da haben die Amerikaner meines Erachtens zu wenig Musikgehör gehabt für die Eigenheiten unserer Landwirtschaft. Aber egal, der Wille, die Bereitschaft war da, zusammenzuarbeiten und übrigens auch der Respekt. Der ähm, Ed McMullen, der Botschafter unter Trump, hat die Schweiz nie als ein Loch in ein sich geopolitisches Land. that time of the year. Loch in einem Donut bezeichnet. Ich meine, man muss sich nur schon diese Bildsprache, die ja gewissermaßen ins Absurde hineinschießt, vor Augen führen. Er hat der Schweiz immer Respekt entgegengebracht und das bekräftigt er auch in diesem großartigen Interview mit der Sonntagszeitung. Après Ski, immer mehr Schweizer Skigebiete stehen wegen der hohen Temperaturen vor dem Aus. Nach dem zweiten milden Winter in Folge geht es nun auch den Destinationen in mittelhohen Lagen an den Kragen. après die neue Zürcher Zeitung am Sonntag mit einer Doppelseite zur Tristes der ähm, Skigebiete auf 800, 900 Meter. Da fehlt der Schnee, übrigens nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Und dieses Thema ist im Verlauf dieses Winters sehr, sehr oft besprochen worden. Und ich werde einfach den Verdacht nicht los dass da die Medien im Subtext ihren Lesern verklicken wollen, seht ihr diese Skigebiete, da sind die, die Wiesen grün, es gibt keinen Schnee. Also wir müssen dieser Klimakatastrophe mit einer politischen globalen Kraftanstrengung entgegenwirken, so als ob man das Weltklima fernsteuern könnte. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer daran, dass es einmal Eiszeiten gab, Hunderte von Meter dicken Eisschichten über Zürich zu einer Zeit, als auf diesem Planeten noch kein Auto herumgefahren ist. Das CO2, die Bevölkerungszahl, der ganze industrielle Ausstoß, das Abfackeln der fossilen Brennstoffe, das mag einen Einfluss auf das Klima haben, vielleicht sogar einen signifikanten Einfluss. Aber der Plan, der immer da mitschwingt bei diesen Berichterstattungen, der Plan, man müsse da aus dieser ganzen Verbrennerindustrie aussteigen, im Hauruck-Verfahren, das wäre natürlich wirtschaftlicher Selbstmord und das wäre der Absturz in Krieg und Elend auf der globalen Stufe. Ich glaube, so geht das nicht. Man kann nicht die freie Gesellschaft beerdigen, um einer Umweltherausforderung zu begegnen. Ganz im Gegenteil, sie müssen die freie, innovative Marktwirtschaft Gesellschaft stärken. Nun möchte ich aber auf einen anderen Punkt hinaus. Ich komme gerade aus dem Engadin zurück und ich kann Ihnen sagen, im Engadin hat es am Wochenende also ganze Gebirge runtergeschneit. Fantastische Bedingungen und man könnte ja auch einmal die andere Sicht einen solchen Artikel bringen, dass die Schweiz zum Glück immer noch großartige Skigebiete in der Höhe hat, in denen eben fantastische Bedingungen herrschen. Und diese wehleidigen, ja, ich will da gar nicht ähm, für die Betroffenen, ist das sicher nicht gut, ist das sicher schlimm, wenn sie in diesen Lagen keinen Schnee mehr haben. Aber man muss doch als Zeitung nicht immer nur in diese Weltschmerztonalität einstimmen. Man könnte ja ausnahmsweise auch mal etwas darlegen was da positiv funktioniert. Und die Schweiz ist zum guten Glück immer noch ausgestattet mit fantastischen Skigebieten. Im Engadin beispielsweise, also in ähm, auch in äh, den, äh, den Gemeinden, den Städten. Wunderbar, also tiefster Winter, fantastische Bedingungen. Das gibt es zum Glück immer auch noch in der Schweiz. Das Rentnerpaar, das mit einem Inserat gegen die Initiative kämpft. Eine wunderbare Story, «In der Sonntagszeitung Privates Engagement. Eine Mehrheit der Senioren ist gemäß Umfragen für die 13. Rente. Priska Bauer und Jürg Minsch sind dagegen. Sie fordern die Jungen sogar per Inserat auf, abstimmen zu gehen. Warum tun sie das?» Ja, «Weil sie rechnen können und weil sie sagen, dass es unfair ist, wenn Senioren eine 13. AHV-Rente bekommen, die es gar nicht nötig haben.» Und das Ganze verschlimmert dann nur die Lebensbedingungen der Jungen, die das Ganze bezahlen müssen, die Lebensbedingungen der Steuerzahler. Ein sehr schöner Artikel bei den Kollegen der Sonntagszeitung. Was haben wir an weiteren Schlagzeilen? Ein Sieg für den österreichischen Rechtsstaat. Der frühere Kanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage verurteilt worden zu acht Monaten. Bedingt, Das wird in den Zeitungen als Sieg der Demokratie gegenüber der Machtpolitik gewertet. Der ähm, frühere Kanzler geht in Berufung. Russische Drohne verfolgt Baerbock, die deutsche Außenministerin in Kiew, mit High Heels und ganz hellen Kleidern zwischen der einigen Kriegstrümmern. Bizarre Bilder, die uns da erreichen. Präsident Zelensky behauptet, erst 31.000 ukrainische Soldaten seien getötet worden. Diese Zahl widerspricht allen Zahlen, die ich aus anderen Quellen gehört habe, aber ich wage mich da nicht auf die Äste hinaus. Wenn Sie abstellen, allein auf die Berichte zu Avdjevka, diesem wichtigen Stützpunkt, den die Russen jetzt erobert haben, dann ist dort von katastrophalen Verlusten und chaotischen Zuständen die Rede. Und Selenskyj ähm, muss hier meines Erachtens sehr kritisch gesehen werden, weil er diese Haltebefehle, also auf keinen Fall dürfe man diese Posten räumen, weil er diese Haltebefehle durchgezogen hat, auch gegen seine oberste Armeeführung. Darum hat er ja den Oberkommandierenden Salushni entlassen. Also da knirscht und kracht es merklich im Gebälk. Umso mehr sollte man prüfen, wenn man sich daran bindet. Darum prüfe, wer sich, wenn auch nicht ewig, so doch sehr kostspielig und über ein paar Jahre an einen bestimmten Machthaber in einem bestimmten Land bindet. Integrative Schule, oberste Lehrerin der Schweiz, es darf so nicht weitergehen. Bei der integrativen Schule sei die Belastungsgrenze erreicht, warnt Dagmar Rösler, es bräuchte mehr Fachpersonen. Das sind Irrlehren, meine Damen und Herren. Auch so etwas, wo man von einer bestimmten Ideologie nicht herunterkommt. So viele Lehrer klagen darüber, das höre ich dass man da diese integrativen Schulen haben, wo sie unterschiedlichste Schüler, unterschiedlichste Stärkeklassen hinein tropfen ähm, geradezu, ähm, mit dem Ziel, eben hier dem Egalitarismus der Gleichheit zu huldigen. Man darf eben niemanden zurücklassen, führt aber dazu, dass diese Schulklassen oft dysfunktional werden, weil diese schwächer begabten Schüler nicht gut mitkommen, dann fangen sie an, den Unterricht zu stören, Da müssen sie mit einem riesigen Betreuungsapparat müssen sie dann wiederum diese Schüler ähm, betreuen. Zu meiner Zeit gab es unterschiedliche Klassen, gab es Sonderschulklassen für die, die nicht so gut mitgekommen sind. Ich habe ähm, noch Bekannte aus jener Zeit, die übrigens dann auch einen erfolgreichen Lebensweg gemacht haben. Damals war man noch bereit, unterschiedliche Stärken zu akzeptieren, aber jetzt soll das Ganze verschliffen und zum Schwind Verschwinden gebracht werden. In diesen, ja, in diesen Gleichheitsklassen und wir die oberste Lehrerfunktionärin Funktionärin der Schweiz ich glaube sie ist ursprünglich deutsche die sind eben auch auf diesem Bildungstrip auf diesem ähm, bürokratisierten ideologisierten Ihr Weg meines Erachtens, sie plädierten nun dafür, noch mehr Fachpersonen in die Schulklassen zu bringen. Mein alter, ein alter Sek ein alter, Entschuldigung, ein alter Lehrer von mir. So muss ich es formulieren. Ein alter Lehrer von mir hat mir mal gesagt, dass die Schulklassen mittlerweile in den Räumen gar nicht mehr Platz haben, weil es so viele Lehrbeauftragte und so viele Fachpersonen braucht. Jetzt wollen sie noch mehr in diese Richtung gehen. Ukraine-Demo in Bern. Man kann nicht neutral sein gegenüber einem Aggressor. Natürlich kann man gegenüber einem Aggressor neutral sein. An den Ukraine-Demos wurden solche Parolen ausgegeben. Sie können nur dann nicht neutral sein gegenüber einem Aggressor, wenn er sie direkt angreift. Und zwar direkt. Und wenn Sie sagen, ja, also der Putin greift in der Ukraine die Schweiz an, dann ist das einfach. Dummes Zeug, was da geredet wird. Nein, der greift hier nicht die ähm, Schweiz an, sondern er greift die Ukraine an, beziehungsweise er greift in einen Bürgerkrieg ein, der seit zehn Jahren dauert. Und wir mischen uns in diese interne Angelegenheit zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken ein. Das will man ja auch nicht hören da draußen. Das ist doch das Verrückteste, das Dümmste, was sie tun können, wenn sie sich in eine Art Bürgerkrieg einmischen in einem anderen Land. Das, was wir in der Ukraine se sehen, ist nun einmal eine Art Bürgerkrieg. Die Ukraine, ob das da unseren Zauberern in den Medien und der Politik passt, die Ukraine gehört über hunderte von Jahren zu Russland. Das, was heute in den Grenzen der Ukraine sich befindet, das ist das Resultat einer Grenzziehung, mehr oder weniger willkürlich, von Hitler und Stalin. Dafür kämpft übrigens Zelensky für die Hitler- und Stalin-Grenzen der heutigen Ukraine die vom Westteil im Grunde regiert, mit jenem Westteil, der nie zur Ukraine oder zu Russland gehörte, sondern über Jahrhunderte zum Habsburgischen Reich. Das ist hier die Situation. Wir sprechen da nicht von Grenzen, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind und auch verteidigt worden sind, sondern von sehr willkürlichen politischen Entscheidungen. Und das will uns da anmassen, auch in der Schweiz, uns da einzumischen. Das ist nicht nur dumm, es ist auch gefährlich und es wird der Situation nicht gerecht. Und was auch schlecht ist, und da finde ich den Bogen wieder zum Anfang, wenn Sie das so einseitig besprechen, dass überhaupt keine offene Debatte mehr möglich ist, aber ähm, ja, das äh, wird sich früher oder später dann ändern müssen, weil die Wirklichkeit gegen die Wirklichkeit kann nicht ähm, Krieg geführt werden. Meine Damen und Herren, das ist äh, Weltwoche Daily Schweiz gewesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und äh, ja, verweise auf die Deutschland-Ausgabe, die internationale, gleich im Anschluss. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.